0: Olá, e sejam bem-vindos ao Couto Cast. No programa de hoje, eu continuo te contando a história do samba. O Couto Cast começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Cultocast. No programa de hoje, eu te faço a segunda parte sobre a história do samba. No programa passado, ouvimos que o samba é um gênero musical oriundo do Rio de Janeiro, considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras. Chegamos ao lançamento de Pelo Telefone, o primeiro samba a ser gravado. E a partir de então, esse estilo de samba urbano surgido no Rio de Janeiro começou a ser propagado pelo país. E no ano de 1930, foi alçada a condição de local, a símbolo de identidade nacional brasileira. Vimos que migrantes, principalmente entre as populações negras e mestiças, bem como de ex-soldados da Guerra de Canudos do final do século XVIII, que povoaram as imediações do Morro da Conceição, da Pedra do Sal, da Praça Mauá, da Praça Onze, Cidade Nova, Saúde e Zona Portuária. Essas comunidades seriam um cenário para uma parte significativa da cultura negra brasileira, especificamente com relação ao Conoblé e ao samba machichado daquela época. Vimos também a consolidação do samba e o surgimento da Turma do Estácio e o início das escolas de samba. Escolas que se tornaram um fenômeno depois da fundação de Deixa Falar e que tomou conta de todo o cenário brasileiro. O desfile como competitivo das escolas de samba foi idealizado pelo jornalista pernambucano Mário Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, que organizou através de seu periódico Mundo Esportivo, o primeiro desfile oficial no ano de 1932. Juntamente com as escolas de samba que galgaram estágios de aceitação, admiração e paternalização através dos anos, o samba-enredo se tornou um dos símbolos nacionais. Inicialmente, o samba-enredo não tinha enredo, mas isso mudou quando o Estado, durante o Estado Novo, de Vargas, assumiu a organização dos x e obrigou o samba-enredo a ser sobre a história oficial do Brasil. A letra do samba-enredo conta uma história que servirá de enredo para todo o desenvolvimento e apresentação da escola de samba. Em é geral, a música é cantada por um homem acompanhado sempre por um cavaquinho e pela bateria da escola de samba, produzindo uma textura sonora complexa e densa conhecida como batucada. Durante as décadas de 1930, era costume em um desfile a escola de samba, que, na primeira parte, essa apresentasse um samba qualquer, e na segunda parte, os melhores versadores improvisassem, geralmente com sambas extraídos dos terreiros das escolas, atuais quadras. Esses últimos ficaram conhecidos como sambas de terreiro, iniciadas nos moldes dos ranchos carnavalescos. As escolas de samba, inicialmente com a Mangueira, a Portela, o Império Serrano e Salgueiro, e nas décadas seguintes com Beija-Flor, Imperatriz Leopoldianense e Mocidade Independente, cresceriam ao longo das décadas seguintes, até dominarem o Carnaval Carioca, transformando em um grande negócio com forte impacto do movimento turístico. E aqui, na impossibilidade de tocar apenas um samba-enredo, eu fiz um bom negócio e te trago dois. Eu te trago o samba-enredo da Império Serrano de 1982 e o samba-enredo da Mocidade Independente de 1990.
1: Se fez menina no mundo de recordação Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, escravassando toda a minha me
0: Você ouviu aí o samba do Império Serrano de 1982 e da Mocidade Independente Padre Miguel de 1990. E olha, o presidente Getúlio Vargas deu grande suporte à popularização e consolidação do samba carioca urbano em detrimento a outras variantes do samba cultivadas em outras regiões do país. Principalmente durante o Estado Novo, o governo brasileiro patrocinava apresentações públicas de intérpretes populares desse samba em eventos badalados, como o Dia da Música Popular e a Noite da Música Popular. Símbolo da elite carioca, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro passou a receber artistas renomados do samba. Em uma ação para promover o estilo como produto genuinamente nacional, as transmissões radiofônicas oficiais incumbiam-se de levar o samba carioca urbano ao exterior. Houve até programas irradiados para a Alemanha nazista diretamente do terreiro da Escola de Samba da Mangueira. Alguns cantores também integravam comitivas presidenciais em viagens ao estrangeiro. Além de ganhar status de música nacional durante a era de Túlio Vargas, o samba passou a ter também reconhecimento dentre os grandes setores da elite cultural. Entre eles, o maestro Heitor Villalobos, que conseguiu uma, uma gravação com o um norte-americano no navio Uruguai em 1940, do qual participaram o Cartola, o Donga, o João da Baiano Pixinguinha e o Zé da Zilda. Cassinos e cinemas foram outros instrumentos que ajudaram a consolidar a posição do samba carioca urbano como símbolo da música nacional, e a cantora lusa brasileira Carmen Miranda, bastante popular na época, conseguiu projetar esse samba internacionalmente a partir de filmes. A ideologia do Estado Novo de Getúlio Vargas ajudou a retirar a imagem de marginalidade do samba carioca. O departamento de imprensa e propaganda procurava coagir compositores a abordarem da temática da malandragem nos seus sambas, através de políticas de aliciamento ou na base da censura mesmo. É no final dos anos 30 do século XX que surgiu um estilo de samba de caráter legalista, conhecido mais tarde como Samba Exaltação. O Samba Exaltação caracterizava-se por composições de exaltação ao trabalho, como a notória letra de O Bonde de Januário, com um malandro consagrado, como Wilson Batista, sucesso no carnaval de 1941, ou ao país, como a aquarela do Brasil, de Areia Barroso, gravada por Francisco Alves em 1939, e que se transformou no primeiro sucesso musical brasileiro no exterior. Bom, e com várias e várias versões da aquarela do Brasil, eu já trouxe uma versão diferente No um programa sobre versões internacionais de músicas brasileiras Uma versão meio funeral da Aquarela do Brasil E aqui eu trago uma versão gravada aqui mesmo no Brasil Mas por três grandes gênios da música internacional E, claro, da música erudita Eu falo dos três tenores que tocam agora a Aquarela do Brasil Promovido pelo governo federal, pelo Carnaval das escolas de samba e pela radiodifusão, o samba consolidou-se não apenas como um dos gêneros mais aceitos da população brasileira, mas também como sinônimo da identidade nacional do Brasil. No início da década de 1940, o mundo inteiro viu o Brasil como berço do Carnaval e do samba. No entanto, esse samba, produzido pela indústria fonográfica, ficava cada vez mais distante das matrizes cultivadas nos morros cariocas. Ao longo dos anos 40 e 50, ritmos latinos e estadunidenses influenciaram esse samba radiofônico, de onde sua de variações, Dançantes se em compadas, do samba choro e do samba de gafieira. O samba de gafieira nasceu sob a influência de grandes orquestras norte-americanas, que tocavam música geralmente instrumental, adequada para as danças praticadas em salões públicos. Gafieiras e cabarés que chegaram ao Brasil em meados da década de 1940, e se espalharam ao longo da década de 1950. Dentro do samba-canção, nasceu o Sambalada, com letras românticas e ritmo lento, como as baladas lançadas no mercado brasileiro. No final da década de 1950, nasceria a principal bossa nova. Nascida na zona sul do Rio de Janeiro e fortemente influenciada pelo jazz, a bossa nova marcaria a história do samba e da música popular brasileira, com uma ascentagem situação rítmica original, que dividia o fraseado do samba e agregava influências do impressionismo erudito e do jazz, e um estilo bem diferente de cantar, bem intimista e suave. Após os percussores como Jonas Alf e João Donato, músicas como Luiz Dufã e Garoto, esse subgênero foi inaugurado por João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e teria uma geração de discípulos seguidores como Carlos Lira, Roberto Mirescal, Durval Ferreira e grupos como Tamba Trio, Bossa 3, Zimbo Trio e Os Cariocas. Com a bossa nova, o samba tocada nas rádios estava ainda mais longe de suas raízes populares. A influência do jazz aprofundou-se e foram incorporadas técnicas musicais eruditas. A partir do festival no Carnegie de Nova York, em 1962, a bossa nova alcançou um sucesso mundial, mas ao longo das décadas 60 e 70 muitos artistas surgiram como Chico Buarque, Nara Leão, Carlos Lira, Biri Blanco, Martim da Vila e Paulinho da Viola, e defenderam o retorno do samba à sua batida tradicional, com a repatriação de veteranos como Candeia, Cartola, Nelson Cavaquinho e Zaquete. No início da década de 1960, foi criado o um Movimento de Revitalização do Samba de Raiz, promovido pelo Centro Popular de Cultura, em parceria com a União Nacional dos Estudantes foi o tempo de aparecimento do bar Zicartola, dos espetáculos de samba no Teatro de Arena e do Teatro Santa Rosa, e de musicais como Rosa de Ouro. Dentro da bossa nova surgiram descendências e parte do movimento juntamente com artistas da então nascente música popular brasileira, se aproximou de sambistas tradicionais, especialmente de cartola Cartola, Nelson Cavaquinho e Zequete, mais adiante Candeia, Marcolo, Monsueto e Paulinho da Viola. A exemplo do sambista Paulo da Sartella, que intermediou relações do morro com a cidade quando o samba era perseguido, Paulinho da Viola, também da Portela, seria uma espécie de embaixador do gênero tradicional diante de um público mais vanguardista, dentre os quais os tropicalistas. Também no interior da Passa Nova apareceria Jorge Ben para dar sua contribuição autoral à mescla do ritmo e blues norte-americano, o que mais adiante suscitaria com o aparecimento do subgênero apelidado Swing. Durante os anos 60 apareceram grupos formados por sambistas com experiências anteriores no universo do samba, entre os quais Os Cinco Crioulos, a Voz do Morro, Mensageiros do Samba e Os Cinco Só. Fora da cena principal dos chamados Festivais de Música Popular Brasileira, o samba encontraria na Bienal do Samba, no final dos anos 60, o um espaço destinado para grandes nomes e seguidores do gênero. Ainda no final da década de 1960, surgiu o samba funk. Com o pianista Dom Salvador e seu grupo Abolição, que mesclavam um samba com o funk norte-americano recém-chegar às terras brasileiras. Com a ida definitiva de Dom Salvador para os Estados Unidos, o grupo encerrou as atividades, mas no começo da década de 1970, alguns integrantes como Luiz Carlos Batera, José Carlos de Barroso e Ordeban Magalhães se juntaram a Cristóvão Bastos, Jamil Joanes e Cláudio Sevenston e Lúcia da Silva para formar o... Banda Black Rio. O novo grupo aprofundou-se no trabalho de Don Salvador na mistura do compasso binário do samba brasileiro com o quaternário do samba americano. A seguir, o som da banda Black Rio aqui no Cast. A década de 1970, marcaria um período de revalorização do samba, com a projeção comercial de uma nova geração de artistas, como Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes, que juntamente com Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Elton Medeiros se firmaram como uma nova geração de samba brasileiro, enquanto sambistas da chamada velha guarda, como Candeia, Cartola e Nelson Cavaquinho, se consagram com a gravação de seus próprios trabalhos individuais. Como o samba passou a ser novamente muito executado nas emissoras de rádios, muitos desses artistas chegaram até alcançar os primeiros lugares nas paradas, com grande destaque para a vertente de Partido Alto e ao que alguns chamam como de Samba Joia. Embora o termo tenha surgido no início do século XX nas rodas da Casa da Tia Seata, inicialmente para designar a música instrumental, o samba de Partido Alto passou a ser difundido comercialmente durante a década de 1970 como um estilo de samba marcado por uma batida de pandeiro altamente percursiva, com o uso da palma da mão no centro dos instrumentos para estalos. Sua harmonia é sempre então maior, geralmente tocado por um conjunto de instrumentos de percussão, normalmente o surdo, o pandeiro e o tamborim, acompanhado por um cavaquinho e um violão. Um dos seus principais expoentes foi Martin da Vila, tido como um dos responsáveis não apenas por trazer os morros cariocas chegados às escolas de samba, ao público em geral, como também por ter suavizado suas formas, dando-lhe mais musicalidade e lhe conferindo versos mais concisos, embora esse Partido Alto, assimilado pela indústria fonográfica, é feito por solos escritos e não mais por improvisados espontâneos, segundo era feito tradicionalmente. Em paralelo ao samba de Partido Alto, comercializado pela indústria fonográfica, um outro grupo de artistas desenvolveu uma produção comercial importante, representados por HP, Antônio Carlos e Jocaffi, Benedito de Paula, Luiz Ayrão, Jorginha do Império, os originais do samba e Tão Edito. Esse tipo de samba ficou conhecido pela pejorativa de samba joia ou sambão joia. Em um cenário marcado pelo samba sofisticado e engajado da MPB, representantes como João Bosco e Almir Blank, o samba joia foi utilizado por críticos musicais que atacavam uma suposta qualidade duvidosa desse samba por ser mais romântico ou despolitizado. Na cidade de São Paulo, Geraldo Filme, um dos principais nomes do São Paulo Estano, ao lado de Germano Matias, Oswaldinho da Coica, Tobias da Wi-Fi, Aldo Bueno e Adonina Barbosa. Esse último, já devidamente reconhecido nacionalmente antes mesmo de ser regravado e relembrado com mais frequência nos anos 70. Em Salvador, compositores como Riachão, Panela, Batatinha, Garrafão e Goiabinha foram seguidos por Tião Motorista, Chocolate e... Nelson Balalô, Edil Pacheco, Hereraldo Gentil e muitos outros que mantiveram a tradição do samba de roda e do samba coco. E antes de entrar em uma das vertentes mais populares do samba, o pagode, eu trago, claro, um dos grandes nomes do pagode, o molejo. O
1: Anderson Fala, Acorda essa aí. Vai. Vou acordar, Vou, quer dizer, vamos acordar! Acorda, criançada, tá na hora da gente brigar de pique, esconde, pique, cola e pique, tá? Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Eu já falei que não! Essa! Não! Essa! Essa. É! Até que enfim, Xará! Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija, beija. Será que eu mais gosto? É claro que não Aquela brincadeira de beijar Essa Não Essa Não Essa Não quer, não quer, não quer Essa Não Essa Eu já falei que não Essa É Até que fim, chora pra beijar, hein? Perão, voa, mação, salada mista Salada mista Beija! Beija!
0: Depois de um período de esquecimento, onde as jades eram dominadas pela disco music e pelo rock brasileiro, o samba consolidou sua posição no mercado fonográfico na década de 1980 e, especialmente, impulsionado por um novo estilo, que foi batizado de Pagode. Com características de choro e andamento de fácil execução para os dançarinos, o pagode é basicamente dividido em duas tendências. A primeira delas é ligada ao partido alto, também chamada de pagode de raiz, que conservava a linguagem sonora e fortemente influenciada por gerações passadas. A segunda tendência, considerada mais popular, ficou conhecida como pagode romântico e passou a ter grande apelo comercial na década de 1990. Nascido no final da década anterior por meio das rodas de samba, que um grupo de cantores e compositores faziam embaixo da tamareira da quadra do bloco Carnavalístico Cacique de Ramos, o pagode era um samba renovado que utilizava novos instrumentos que davam mais sonoridade peculiar àquele grupo, como o banjo, com braço de cavaquinho e o tantã, em uma linguagem mais popular. Pontuado pelo banjo e pelo tantã, o pagode seria a resposta ao ocaso do samba no início dos anos 80, que teria obrigado seus seguidores a se reunirem em fundos de quintal para mostrar suas composições diante de uma plateia de vizinhos. Esse ramo do samba movido a partir do alto revelaria inicialmente nomes como Almir Guineto, Jorge Aragão, Jovenina Pérola Negra e Zeca Pagodinho, além do grupo fundo de quintal que revelaria ainda a dupla Lindo Cruz e Sombrinha. Em meio à euforia consumista do Plano Cruzado, os pagodeiros, vamos dizer assim, se mostravam excelentes vereadores de discos, sempre com mais de 100 mil cópias por lançamento, e conquistaram seu espaço na grande mídia, de onde não saíam mais do rádio e da TV. Esse pagode, cujo áudio mercadológico verificou exatamente no ano de 1986, teve como mola a maestra, estética, a ampla exposição e a revalorização do partido alto, modalidade de samba até então que tinha pouquíssima visibilidade de uma cortição exclusivamente suburbana, os pagodes, tanto na festa, como as suas comidas e bebidas, quanto no novo estilo, se tornaram mora também nos bairros da zona sul do Rio e em diversas localidades do Brasil. No final da década de 1980, o pagode enchia salões e, no início dos anos 90, a indústria fonográfica, já amplamente orientada para a globalização, o pop, usurpou o termo pagode, batizando ele de uma forma diferente de fazer samba, que guardava poucos elementos com um samba inovador da década anterior, mas ficando de forma enganosa. Essa diluição partiria majoritariamente da cidade de São Paulo, o que engradou um rótulo equivocado de pagode paulista. Vertente mais distanciada do pagode de raiz, no final dos anos 70, esse pagode romântico se tornou um fenômeno comercial com o lançamento de dezenas de artistas e grupos, paulistas, mineiros e cariocas. Entre os quais se destacou inicialmente o grupo Raça Negra, e também grupos como Raça, Só Pra Contariar, Catinguelê, Só Preto Sem Preconceito, Negritude Júnior, Arte Popular, Exalta Samba, Irradia Samba, Caô do Samba, Os Travessos, Suimeto e Malejo, além de muitos e muitos outros. Sua massificação às emissoras de rádios e TVs ajudou a melhorar a arrecadação de direitos autorais e fez com que as músicas norte-americanas ficassem em segundo lugar em arrecadação durante aquela década, algo inédito no Brasil. A maioria desses grupos se desfizeram, mas outros apareceram nos últimos anos, de forma que ainda é um dos ritmos mais ouvidos no Brasil. Apesar desse tipo de pagode desagradar grande parte da crítica musical, que questiona especialmente a qualidade das músicas, ainda nos anos 90 apareceram mais duas fusões do samba com outros gêneros musicais. O principal deles foi o samba rap, criado nas favelas e presídios paulistanos e cariocas. O outro foi o samba reggae, que surgiu a partir da manifestação de grupos baianos, cariocas e paulistas em modificar o pagode tradicional e transformar o samba em algo mais swingado. Em meados anos 90, surgiu no estado da Bahia o que se chama de pagode baiano, estilo é caracterizado pela mistura de pagode e samba de roda. Esse é o tipo de música que ficou famosa pela intensa vendagem de discos de grupos como El Chan, o um antigo Jara Samba, o Harmonia do Samba, o Terra Samba, o Pissirico e muitos outros que se destacaram na cena musical baiana. A seguir, você curte o som de Exalta Samba e na sequência, a revelação aqui no cortocast.
1: de estar te amando, De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que Deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de vez essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tem que ganhar É mais o que desejo É muito mais do que amor eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Como de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa apaixone errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. sofrendo Sempre que eu vejo ele ao lado, onde o ciúme estou enlouquecendo Fecha, fecha pra mim Fecha sorrindo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada oh, Ninguém sabe o quanto eu oh, eu que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, lado. Onde o ciúme estou enlouquecendo eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele pro seu lado, onde se eu estou enlouquecendo. Vamos dançar, vamos dançar. Tem alguém pra dançar comigo aqui hoje? Isso. Eu não tenho culpa de estar chamando. De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasias de vez essa história Você tem namorado, Posso até estar errado Mas sempre é você É mais do que desejo, é muito mais do que amor E eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa, pessoa errada, pessoa Ninguém, errada. Pessoa Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo oh, oh. Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde um monte ciúme estou enlouquecendo Eu me, apaixone, eu eu me, apaixone, me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou oh, sofrendo, oh. sofrendo. Vai chover. Muita calma nessa hora Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Yeah.
0: Nos anos 2000, surgiram alguns artistas que buscavam se reaproximar do samba mais virgulado ao estilo da Consolidação dos Morros Cariocas, muitas vezes chamado de samba de raiz. Foram os casos de Manguinho, João do Cruz, Jogo Nogueira, Tereza Cristina e Grupo Semente, entre muitos e muitos outros que contribuíram para a reabilitação da região da Lapa no Rio de Janeiro. Outros nomes surgiram nesse tradicional reduto do samba, como o compositor Edu Queiga, que foi gravado por nomes como Roberta Sá e Maria Rita. Em São Paulo, o grupo Quinteto Branco e Preto desenvolve o um evento Samba da Vela, no qual seus participantes só cantam sambas inéditos de compositores desconhecidos da indústria musical. Isso tudo contribuiu para atrair vários artistas do Rio de Janeiro que, para além de shows, fixaram residência em bairros da capital, como São Mateus. Já grupos como Funk, Como Legusta e Clube do Balanço deram continuidade aos bailes inspirados na época do samba-lanço e do samba-rock. Sou de uma variante da música eletrônica, o Drum and Bossa, um misto de samba, Blue and S e Bossa Nova, representado pelos artistas Fernanda Porto, Kaledoscópio e DJs Robson Maia, Mark e Patife. E assim o CoutoCast vai ficando por aqui. Eu te lembro que você me segue na arroba EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Deixe seus comentários lá no Aqui Aquele abraço e até a próxima!